0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede. Estamos viviendo en la iglesia estos días de la Pascua, la alegría y la felicidad, esa gran noticia que recorre el mundo desde aquella mañana del día de la resurrección. Cristo vive. Los apóstoles se iban contagiando unos a otros esa alegría inmensa. Se iban reuniendo con María, la madre de Jesús, en aquel cenáculo de Jerusalén, donde habían asistido atónitos a la instauración de un nuevo modo de vivir en la tierra, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía es un nuevo modo de vivir en la Tierra. Por eso, aquellos hombres, aquellas mujeres, cuando vuelven al Cenáculo para experimentar juntos la resurrección del Señor, recordarán que precisamente en el sacramento de la Eucaristía el Señor había adelantado de una manera sacramental ese sacrificio de la cruz. Y les había dicho muchas cosas en esos meses últimos, en esas semanas últimas, en aquella larga oración sacerdotal que Juan recoge en su Evangelio y entre otras les había dicho unas palabras enigmáticas os conviene que yo me vaya porque si me voy os enviaré al paráclito y él os recordará todas las cosas que os he dicho os conviene que yo me vaya cuando se iban reuniendo junto a María, la madre de Jesús para experimentar juntos el gozo de la resurrección del Señor para revivir juntos todas esas cosas que el Señor les había dicho hablarían también de esto hablarían sobre todo de esto os conviene que yo me vaya Y empezarían a experimentar las ventajas de la resurrección del Señor porque en primer lugar el paráclito el consolador Dios Espíritu Santo es el que les había ido atrayendo otra vez, el que les había abierto los horizontes, el que les había hecho llegar la buena noticia, el que había propiciado que se encontraran, que conocieran. Y el Espíritu Santo enseguida, les enseñó a descubrir una realidad maravillosa. Antes podían hablar contigo, Señor. Antes podían dirigirse a ti en esos ratos de conversación, quedándote a solas contigo, paseando juntos, abriendo sus almas. Pero ahora, ahora que tú te has ido, y que has vuelto, y que te has quedado en todos los sagrarios del mundo, en nuestra alma en gracia, ahora podemos hablar contigo, como antes, pero todo el día, a toda hora, en todo momento. Dios Espíritu Santo, les fue enseñando a rezar les fue enseñando a rezar cuando te tenían delante a amarte con todo su corazón con toda su alma con todas sus fuerzas les dabas la fe para creer en el resucitado les dabas la fe para caer en la cuenta del aliento del resucitado de la vibración del corazón del resucitado. Les enseñaste, Dios Espíritu Santo, a dirigirse a Jesús, a continuar la conversación en los cielos. Les enseñaste a dar contenido a la oración, contenido a la conversación en los cielos. De modo que tú, Dios Espíritu Santo, propiciaste la fe, la esperanza, el amor, con los dones de tu gracia, con los dones de tu espíritu, les fuiste atrayendo, les fuiste uniendo, convirtiendo y enseñándoles lo más importante que hay que aprender en el cristianismo. Y es que Jesús vive, y vive en tu alma en gracia. Es decir, Jesús ha resucitado para ti y para mí. Ha resucitado, ¿sí? Su cuerpo es glorioso, atraviesa muros, atraviesa corazones, atraviesa los obstáculos, las debilidades, las fragilidades porque quiere estar con nosotros, aquí y ahora. Levantar el corazón a Dios, levantar el corazón y mantener una entrevista, una intimidad con Jesús, es fruto del Espíritu Santo. San José María lo afirma de una manera contundente, el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Es impresionante eso. Dios, Espíritu Santo, acoge esa muerte redentora y la lleva a Dios Padre. Y se produce esa apertura de los cielos, la salvación. Y a la vez, Dios, Espíritu Santo, Va aplicando los méritos de la redención de Jesús a cada alma, delicadamente. Es muy interesante descubrir cómo el Espíritu Santo a aquella comunidad de fieles que volvieron a reunirse con María después del desastre de, de la cruz, después de la diáspora, del desánimo uno a uno van volviendo son fortalecidos desde lo alto y quedan quedan a la espera ¿cuántas veces tú Señor le fuiste diciendo que quedaran a la espera a la espera de la resurrección a la espera de la ascensión, a la espera del paráclito, de la venida del paráclito, de Dios Espíritu Santo, del día de Pentecostés. Es siempre a la espera. Una comunidad de gente con esperanza. Dios Espíritu Santo les fue recordando a todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que Jesús, resucitado, seguía confiando en ellos. Como confiaba antes del misterio de la cruz, confía en ellos después del misterio de la cruz. Precisamente porque han vuelto, porque se han arrepentido porque han reconocido su falta de fe. Ahora están ahí. Dios Espíritu Santo les confirma en la esperanza. Jesús confía en ti. Jesús confía los tesoros de su gracia en ti. Jesús confía las almas en ti. Jesús confía en que le vas a ayudar a convertir el mundo, a trabajar, a iluminar el mundo desde dentro. San José María decía en aquella homilía conmovedora amar al mundo apasionadamente, en el horizonte decía, Parece unirse el cielo y la tierra, pero no. Es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Hemos vivido estos días ese misterio conmovedor de la redención. Hemos visto a Cristo muriendo en la cruz. Hemos visto poner su mirada en el horizonte y le hemos visto conmovido al ver cómo en el horizonte se unían el cielo y la tierra. Y se estaban uniendo en su corazón porque estaba santificando desde dentro el mundo y todas las realidades del mundo. Por eso dice el Evangelio de Juan, cuando sea levantado hacia lo alto, todo lo atraeré hacia mí aquel día de la redención, todo quedó salvado. Y os conviene que yo me vaya. Nos envió al Espíritu Santo. Dice San Juan Damasceno, aquel último padre de la Iglesia oriental, en ese resumen maravilloso de la doctrina de los padres, la Iglesia, dice, brotó del del costado abierto de Cristo. Y junto a la Iglesia brota la asistencia conmovedora, esperanzada, diaria de Dios Espíritu Santo. Por eso, aquella comunidad de hombres esperanzados, con la ayuda de Dios Espíritu Santo, se han convertido en una comunidad de hombres optimistas, esperanzados. Hace muchos años, Encarnita Ortega, la, la sierva de Dios Encarnita Ortega, una de las primeras numerarias del Opus Dei, que está en proceso de canonización, una de aquellas primeras mujeres que entendieron a fondo el espíritu de la obra, que recibieron esa luz de Dios y se entregaron por completo. Afirmaba, a los pocos años de comenzar ese camino, nosotras, decía, muy convencida, nosotras, nosotras no fracasamos nunca, nosotras sacamos experiencia. Y la experiencia es esta, Cuéntaselo todo a Jesús, en el Espíritu Santo. Ábrele tu alma Dios Espíritu Santo, a Dios Padre, a Dios Hijo. Abre tu alma en la oración. Cuenta tu historia, tus dificultades, tus debilidades, tus fragilidades, tus inconstancias y deja que Dios Espíritu Santo sane esas heridas, te ilumine el entendimiento, te fortalezca la voluntad, y te ayude a aprender de tus errores. ¿Qué importante es esto? Esta gran ayuda de Dios Espíritu Santo. Aprender de nuestros errores, de nuestras miserias, de nuestras debilidades. Aprender... Aprender a pedir perdón. Aprender a decir te quiero. Aprender a decir lo siento. Aprender a pedirle al Espíritu Santo confianza. Qué maravilla sabernos en la confianza de Dios. Saber que Dios confía en nosotros. A pesar de los pesares aunque hayamos hecho o dicho muchas tonterías, Dios sigue confiando en nosotros. Aquellos hombres, después del de día de la ascensión, se reunieron en aquel monte y vieron como tú, Señor, ascendías a los cielos por tu propio poder, y se quedaron mirando hasta que te convertiste en un punto y aparecieron aquellos ángeles, hombres de Galilea, ¿a qué estáis mirando? Descienden a Jerusalén en espera del día de Pentecostés y efectivamente, a los pocos días, Dios Espíritu Santo irrumpió en aquel cenáculo y fue repartiéndose sobre las cabezas de cada uno de ellos como lenguas de fuego, de modo que aquellos hombres, aquellas mujeres, débiles, frágiles, inconstantes, se convierten en columnas de la Iglesia Dice San Justino en su Apología, resumiendo, doce hombres partieron de Jerusalén a la conquista del mundo. Y la escena se sigue reproduciendo. Todos los domingos, al terminar la misa dominical, en todas las parroquias, en todos los oratorios e iglesias del mundo donde se ha celebrado la misa del domingo, del Día del Señor, donde toda la familia de la Iglesia, triunfante, purgante y militante, ha vivido ese misterio maravilloso de la redención, que es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. De repente, todas esas familias cristianas, todos esos hombres y mujeres cristianos, fortalecidos de lo alto, llevan por el mundo entero el Evangelio. Salieron de Jerusalén a la conquista del mundo. Conquistar el mundo es iluminarlo desde dentro, devolverle su noble y original sentido. Ha salido de tus manos, Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo queremos santificar el mundo desde dentro, para volver a llevarlo a ti, para que vuelva a ser reflejo de tu gloria y de tu paz. Doce hombres partieron de Jerusalén. Qué bonito es que cada día nos sintamos enviados por el Espíritu Santo, que tengamos esa comezón interior. Me duelen las almas, decía San José María, me queman las almas. Lo dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios. ¡Ay de mí si evangelizar", no evangelizare! Es una comezón interior. porque qué es tanta la dicha? Cristo vive. El Espíritu Santo nos ha enseñado a amarlo, a tenerlo dentro, a quererle, a confiar en Él y en experimentar la confianza de Dios y tanto gozo, tanta felicidad no cabe en un corazón solo es preciso darlo y darlo a manos llenas darlo hasta el último rincón de la tierra decía un periodista en el libro de conversaciones en una pregunta que le hace a San José María. ¿Estará usted contento al ver la expansión del Opus Dei por el mundo entero? Entre toda clase de hombres y mujeres. Entre toda clase y condición. ¿no? De gentes de todas las razas, de todas las lenguas. ¿no? San José María... Contesta con sencillez, sí, estoy muy contento. La historia de la obra, la historia del Opus Dei, es la historia de las misericordias de Dios. Y esto que estamos ahora viviendo, en este rato de oración, la historia de tu alma y la historia de la mía, es la historia de las misericordias de Dios. Porque en definitiva la historia de tu vida y de la mía es la historia de tu oración y de la mía. Y la oración es experimentar la misericordia de Dios, experimentar la confianza de Dios, el perdón de Dios, el olvido de nuestras miserias de Dios y el deseo de corresponder. Ahí está el Espíritu Santo. Él es el santificador. Él es el que nos va a iluminar, el que nos desbordará de amor para que nuestro amor toque el corazón de Jesús y desde ahí el corazón de todas las almas a las que nos acerquemos. Vamos a... Terminar nuestra oración y lo haremos como siempre, poniendo los ojos en la Virgen. Cuanto más te vas acercando hacia el sur, cuanto más te vas acercando hacia aquella eh, aldea de Almonte, cuanto más te vas acercando hacia el Rocío, más vas oyendo una palabra, ella, ella, ella. Ponte a los pies de ella, acude a ella, confía en ella. Y es que la Virgen del Rocío es esposa de Dios, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.